0: agenciadepodcast.com.br Papierpodcast.com.br
1: Oi, tudo bem? Como você está? Está zen? Está tranquilo? Está? Como você está nesse dia de hoje? Olhe para fora, olhe para a janela e diz assim Está nublado? Está com sol? Está tá chuva? Não, tá... não importa Importa que você vai ouvir uma entrevista, uma conversa maravilhosa daqui a pouquinho no Projeto Mendas, que é esse podcast que você já deu o play. Eu sou Eduardo Mendonça, o apresentador, né? o host, como diria, e... e peço então que você assine lembre-se sempre de assinar é muito importante, porque as assinaturas né, elas são de graça, em primeiro lugar né. às vezes a gente fala de assinatura e tem gente que pensa que tem que pagar mas em podcast é, é de graça né? tu assina uh, no Spotify, no Castbox, no, no Deezer no, enfim, onde tu tiver, na Apple Podcast e tu assina de graça é importante, porque na medida que se assina, uh, quer dizer que acaba dando corpo para esse projeto né? Para qualquer podcast que você goste, evidentemente não é só o meu mas, este, uh, então, é, como eu tenho a oportunidade de pedir diretamente para você, estou, estou influenciando você digitalmente, é, dentro dos seus ouvidos. Então, eu peço que você assine esse podcast. Hoje seria um episódio solo, né? Mas eu resolvi que não. Resolvi que não, resolvi que por quê? Se eu tenho uma entrevista boa guardada, com uma pessoa tão legal, sobre, com, falando sobre um assunto tão uh, necessário. Olha. Eu não tenho por que guardar. Não tenho por que guardar. Por isso mesmo que eu vou botar no ar, depois dessa vinheta aí, o episódio, a entrevista com a Amanda Ramalho, do podcast Esquizofrenóias. É, foi muito legal. A Amanda foi muito generosa, muito gentil em me, em me receber virtualmente, né? Gravamos à distância, lembrando sempre que estamos gravando a segunda temporada inteira durante a pandemia. E, e, e a gente falou sobre. Uh, sobre ansiedade, sobre uh, saúde mental, né? Que também, que é o tema majoritário, né? É o tema principal do, do, do esquizofrenóias, né? O podcast da Amanda. E, claro, acabamos chegando nos anos 90, porque pessoas que têm mais ou menos a mesma idade sempre acabam chegando nos anos 90 e na confusão que foi ah, tudo, né? É, cultura pop até novelas. Enfim, tivemos uma be belíssima sinopse de novela, A Indomada. Eu acho que vale muito a pena você ouvir essa entrevista. Amanda Ramalho, depois da vinheta. Bom, conforme anunciado uh, antes dessa vinheta, dessa grande vinheta desse podcast, que você já conhece há 120 episódios, então a minha convidada é a... a, a a dona do podcast, esquizofrenóias, é, aparentemente uh, tem algumas, algumas, uh, algumas características semelhantes a mim, assim, no quesito ansiedade. É verdade isso, Amanda Ramalho, você é ansiosa? Bem-vinda.
0: Olá, Edu, é, acho que sim, né, sou, não, sou muito ansiosa, muito, realmente muito <risos> ansiosa. É, desde criancinha, assim. Então, eu, eu não me lembro de ser uma pessoa sem ansiedade. A ansiedade, ela me acompanha aí nesses 34 anos, seguramente. E
1: é, mas, eu não sei, tu tem mais ou menos a minha idade. Acho que tu é mais nova um pouco que eu. Eu sou de 85, tu eu é de 86, 86 né? É, então, é, na minha infância, pelo menos, é, não se, eu, eu não ouvia, pelo menos, é, Falar de, se falar de ansiedade como algo que pudesse ser uma, uma condição, uma doença, né? Uma, uma condição que, 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 que realmente seja prejudicial. Se tratar como ansiedade é a criança que tá muito. Ai, ah, tá, muito ansioso, te acalma, vai, te acalma, te acalma ali. E, e m, me parece que, eu não sei se surgiram, assim, os diagnósticos <risos> com o tempo, <risos> ou, ou se é só a gente que não enxergava, é, porque eu acho que eu tenho uma geração inteira aí, né? De, gente muito ansiosa
0: eu acho que é, esse termo não era tão popular como é hoje né que é, ansiedade é uma palavra que a gente fala no dia a dia não é uma palavra é, relacionada a só a transtornos uma coisa assim muito segmentado eu quando eu sempre tive um medo um medo constante e, e a minha ansiedade ela, ela o sintoma mais aparente, assim, que eu sempre senti desde criança, foi frio na barriga. Então, eu tinha medo de coisas que não era para ter medo. E eu sempre falava pra minha mãe, minha mãe falava que eu era assustada, sempre muito chorona, etc. Eu lembro que com cinco anos, é, provavelmente eu tenha é, 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 sentido isso antes, mas a gente não tem memória, né? E eu falava pra minha mãe que meu coração tava disparado e que eu tinha uma doença, que eu ia morrer, e morrer, e morrer. Cinco anos, imagina. que Mórbido. Bah,
1: nossa. É,
0: minha mãe me levou aonde? No cardiologista, já que ela tem... Ela disse que o coração dela tá... se ela tem tá que tacardia, alguma coisa assim. Fiz eletrocardiograma. É, lembro desse dia perfeitamente, porque... É, eles falaram que eu não tinha nada. E a partir desse dia, a minha mãe me, me considerou como uma menina que inventava doença. Então, eu, minha mãe sempre falava que eu inventava doença. Na verdade, não existia. Não existia, tipo, essa palavra né, para eu falar que era ansiedade. Com 16 anos, adolescência, tudo mais absurdo, maior. O frio na barriga, constante, sempre. Com 16, não, com 15. É, é, frio na barriga constante e, e já era uma coisa minha, eu, a, às vezes eu acordava até hoje eu acordo, mas desde criança acordava com medo, medo de ir, tipo, sabe no Hopi Hari ou, ou medo de montanha russa <risos> ou medo de coisas que eu inventava eu frio, mesmo,
1: frio mesmo, frio na mesmo na barriga
0: frio mesmo, é. de ir no parque de diversões era o mais parecido e é, com 16 anos tudo isso piorou, tive uma crise mais aguda foi então que minha mãe. Mas minha mãe já me tentava levar em eh, padre, pastor, um monte de coisa, porque eu era diferente, assustada. É isso que falavam. Eu era uma menina assustada.
1: O primeiro caminho é, é, é esse, né? Vamos primeiro né? ver se não tá possuído, ver se não tá com é, alguma de... Algum eu já fui tipo de... várias vertentes,
0: várias <risos> vertentes, assim. E, e, e já tomei várias porções mágicas, assim, de mandingas e nada. Daí, com 16 anos, adolescência. Tudo piorou. Minha mãe me levou num psicólogo. Com 15 anos, ela me levou num psicólogo. E, e eu passei um ano mentindo para psicóloga, que tinha vida, etc. Tal, que eu era uma super legal. Na verdade, eu ficava só em casa. E eu queria receber alta, mas ela não me deu. Eu falei para minha mãe, mãe. Ela
1: sabia que você estava mentindo, certo? Não.
0: Então, eu achava que eu estava arrasando, né? Aí eu falei, mãe, fala para ela que eu não quero ir mais que eu, eu era tão, tão covarde que eu não conseguia nem, nem avisar para a pessoa que eu não queria ir mais lá. Daí então, minha mãe foi e ela falou, ainda bem que a senhora veio aqui porque a sua filha tem uma depressão profunda, ela só chora e mente e eu tenho medo de, de contar para ela isso, que ela precisa de um, um tratamento um pouco mais... É, é, tratamento medicamentoso, no caso... E, e, e como eu não conheço ela... Eu tenho medo do que ela pode fazer... Daí então minha mãe chegou com essa notícia... Que eu precisava ir no psiquiatra...
1: Uau... uau. É, é, é. Então, então tu... Na verdade... É, eu, eu te falei sobre meu meu, meu transtorno de ansiedade... Uh, que no, no fim das contas Não chega nem perto do teu... Eu cheguei a me medicar uma época... A ser medicado... Por, uh, por conta de uma coisa bem específica... E eu, aí eu queria saber a tua... A minha no caso... Tinha muita relação com o meu trabalho. É, eu sou ator de teatro, né? De uhum. é, Começo de carreira, assim, né? Já fazia só teatro, agora já estamos fazendo podcast aí, rádio também. Mas ah, quando, eu, quando eu comecei a ter as, a crise de ansiedade, meio que me paravam no palco, assim. Eu fazia às vezes comédia stand-up também, eu congelava, eu ficava. Eu não cheguei a ter assim um, um, um desmaio no palco nem nada, mas eu já tive a sensação, né? De, assim Eu Acho que é um pré-pânico aquilo ali E eu comecei a ficar a, a me boicotar Porque é, é daí eu começava a não querer mais me apresentar E olha, isso é, 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 é Meu sustento no caso, né Então, uh, o, que, o que que Pra ti era Tinha uma coisa específica assim que desencadeava a, a, a Uma crise de ansiedade, por exemplo Ou desencadeia até hoje, não sei
0: Ué hoje eu me relaciono uma, de outra maneira, né, pode ser que desencadeie, pode ser que não desencadeie vai muito do momento do ambiente é, e de como eu tô né, mas é, eu acho que isso, no meu caso são situações sociais assim, eu sou é, é, um dos eu tenho vários diagnósticos, mas um um que muita gente chama de fobia social na verdade, é, o correto falar é ansiedade social é, sei lá, não, não consegui, é, eu já, já foi aquele tipo de pessoa tão reclusa que para sair de casa eu, ter, eu tinha que tipo, tomar alguma coisa, sei lá, um drink, para ter coragem de sair de casa, entende? É, sempre foi é, coragem de me socializar. Entendeu? Eu lembro é, de... Então, é, eu não tinha um diagnóstico durante esse tempo aí, dos 5 anos até os 16, mas eu sempre percebi que os meus professores da escola sabiam que eu tinha alguma coisa então, eles me ajudavam, por exemplo. Eu não, acho que eu nunca fiz um... um, um apresentei um trabalho lá na, na, na frente da, da escola. Porque os professores sabiam que aquilo me estressava muito e eu sofria muito. Então, eles acabavam passando um pano pra mim, assim. Então, eu tive sorte. Mas é, essas coisas muito normais, assim, de, de, de coisas de socialização, é, pra mim sempre foi muito difícil. Só que é, isso... Não deixa de ser um treino, né? Você, Se você começa a fazer e vai ser difícil, e tem medicação, tem terapia, você consegue é, criar artifícios, né? Porque isso é, é essa, essa área é uma área estimulada no cérebro que, digamos, eu não, não fui treinada, mas eu posso estimular outra área para que eu execute a mesma coisa que uma pessoa que não tem esse, esse grau de ansiedade
1: perfeito perfeito é claro é, 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 assim é, o século XXI, né Eu imagino que seja o é, é o século das das dos transtornos de relacion, relacionados à saúde mental acredito né antes antes sim. disso eu não sei é, é hoje é o pior momento da humanidade nesse nesse aspecto sim de, de quanto saúde mental é um momento, eu acho que
0: é um momento mais consciente, né? Nesse falou, a gente nasceu em 85, 86. Não, não, não existiam palavras, né? Nessa época. Quando eu tinha cinco anos, era um frio na barriga, etc. Hoje e nem se falava em sentimento, né?
1: Nem se falava em sentimento. Sim. Nunca ninguém falou nada, né? Sobre pô, o que tu tá sentindo é tristeza, o que tu tá sentindo é tal coisa. Nunca, nunca se falou, né? Não, não, na educação eu, eu não, não se falava disso.
0: De repetir uma coisa que um psicanalista foi no, no Esquizofrenóias, ele falou uma coisa que eu, eu acho interessantíssima. É... Eu falei, doutor, você acha que hoje as pessoas só ficam no seu iPod, iPad, ai não sei o que, ai não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá? E, e elas esqueceram de, 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 de conversar? Daí ele foi, e psicanalista é uma coisa que responde, uma pessoa que responde com pergunta, né? Ele falou, Amanda, quando Freud inventou a psicanálise? Eu falei, sei lá, 1911, 12, 13. Então, as pessoas nunca se falaram. Então, é, na, na minha interpretação de texto, a Amanda, um pouco mais é, na lata do que o doutor, eu acho que assim um cara nos idos de 1900 precisou é, inventar uma profissão que você paga para alguém te ouvir. E naquela época eram pessoas é, muito ricas da, da Áustria e, e, e era uma coisa totalmente elitizada. Se a gente pensar em 1920, é logo ali, sabe? Então, é, é, faz muito pouco tempo... E existe essa profissão e faz muito pouco tempo que ela está um pouquinho mais popularizada. Então, acho que o caminho da saúde mental é uma coisa que está que, que tá engatinhando ainda, né? Não, não é uma coisa milenar, como, é, por exemplo, meditação. Não sei quantos anos tem meditação, mas é uma coisa que é uma prática de saúde mental. E mas não estava, é, é, não, inicialmente, não estava atrelado à psicanálise, porque a psicanálise é uma coisa muito nova, então a gente pode pensar que nascidos em 86, sei lá, no sei lá, anos 90 não também não, não tenham tido tanta, tanto contato, porque eu tive ajuda, porque a minha. A minha o meu grau era um grau absurdo e era tipo tem, tem, tinham previsões horríveis, tipo, de morte mesmo, de, de não conseguir sobreviver às coisas da vida. E e, e, e minha mãe só chegou na instância psiquiatra por, depois de muita procura e e, eu, e uma coisa que eu reflito bastante é: eu nasci na periferia de São Paulo, psiquiatra naquela naquela época, é, não nem lembro quando foi, tinha 16 anos. É, era uma coisa que, que é a mesma coisa que agora, meio nebulosa, né? Então imagina pra uma mãe da periferia levar uma filha é, pro, pro médico de cabeça há 20 anos.
1: E tem uma, é, tem, tem uma coisa ofensiva, é, quase ofensiva, né? Tu tá me trouxe. Ah, tu tá dizendo que eu sou louco, que eu preciso de um psiquiatra, né? Tem, tem, tem sempre uma, uma, uma resistência até chegar Sim. aí, né? Eu acho que é. as pessoas estão mais conscientes da importância de, dessas enfim, de, de psicólogo, psiquiatra e tal, e de que não é uma coisa de, de, de louco, louco, né? De que, é. na verdade, as pessoas todas, elas podem uh, ter uh, transtornos que até não, não precisam necessariamente ser permanentes, mas pode que em algum momento da vida esteja Meio desorganizado, Sim. meio desordenado, e essas pessoas te ajudam a organizar ideias, né? Acho que a cabeça se movimenta tão, tão rapidamente assim que parece que quando tu fala com alguém, tu organiza, elabora aquela ideia, e aí tu. E aí parece que tu te acalma, porque ela resolveu, ela criou uma ordenação ali na cabeça. É, é,
0: é isso. E, e eu acho que a gente. Vive numa coisa que a gente não... Num lugar que a gente não compartilha. Não compartilha no sentido de, de falar... Tá tudo bem. A gente manda um tudo bem. E você? Você não fala real se tá tudo bem. Se aconteceu alguma coisa, sabe? É tudo muito automático. A gente não tá acostumado a ouvir as pessoas. Tem
1: como estar tudo bem, né? Em algum momento da vida. Tudo bem não tem como estar, Principalmente
0: né? agora. É, agora é. não
1: tem. Agora uma coisa não tá bem, certamente, né?
0: Mas é que tem isso, né? Se você fala que... Ah, não... Daí você é a chata, você é a, a negativa, a tóxica, né? Isso, Vai pra isso. uma outra parada que... Pô, putz, essa pessoa é tóxica, só fala em negatividade. Poxa, daí você fala, cara, não posso ser eu, porque daí vão me botar um outro rótulo. É, é, é bem complicado, assim. Eu acho que é, tem muita eu, coisa eu aí pra, pra Eu, eu
1: gosto, gosto muito do teu podcast, uh, da proposta dele também, que é de de falar, né, falar sobre as coisas, porque isso é esse ponto que tu tocou, eu acho ele muito, muito importante, assim, né, Tem, é, é super legal tu, tu, tu trabalhar a tua espiritualidade, as energias positivas e tudo mais, mas eu acho que existe um ponto que as pessoas também, elas não podem fazer de conta que as coisas não existem, que os problemas não existem, aí tu não debate sobre nada, tu não fala sobre nada e aí a pessoa que vem falar sobre algo uh, como por exemplo uh, 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 sei lá oh, eu não tô legal, eu tô precisando de ajuda e tal assim, pá, essa pessoa é negativa, não vem com essa energia pra mim eu pra é mim, mesmo. as pessoas usam disso pra não, que, não querer se responsabilizar por nada Exatamente, então... a pessoa
0: não quer se comprometer, né? Porque a nossa vida é muito difícil. Se comprometer pela vida do outro também não é legal, né? Também não é fácil. <risos> então, acho que e, e, eu entendo todos os lados, mas é, acho que, que o diálogo é uma coisa que a gente não aprende a fazer. Gosto, gosto muito desse fenômeno dos podcasts, sempre gostei de rádio, porque sempre é, é uma coisa de, de fala e escuta. E. E você deve receber o mesmo feedback que eu que as pessoas se sentem numa comunidade. Elas se sentem é, próximos porque você soltou uma fala que é, é, elas se, se identificaram, etc. Então, eu gosto dessa proximidade. E, 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 mas, ao mesmo tempo, falo poxa, o pessoal não tem muito amigo, né? Amigo de verdade, que você pode falar e, e, e trocar, né? É, a gente não troca muito com, na, com os nossos.
1: Até com a gente gosta mesmo, a gente não troca. Eu eu eu, eu não sei se é para tem pessoas que elegem uma pessoa de, de melhor amigo, assim, e essa pessoa vira aquela vai falar tudo, né, sobre amor, sobre trabalho, não sei o quê. É, eu eu tenho uma coisa um pouco diferente que é, tem, se, tem eu tenho grandes amigos que cada um eu tenho afinidade para falar sobre uma coisa. Então, uhum. é, é, eu não sei se isso ajuda, se não ajuda Se eles me acham mala por causa disso Mas tem certas pessoas que têm um pouco mais de abertura Pra falar sobre amor, pra falar sobre uh, profissão e tal Agora, uma coisa que pra mim é fato assim Eu sempre tive dificuldade de, de, de falar sobre isso Sobre qualquer problema em família é, hum. é, 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 eu não sei se tu acha que isso é uma, é, é uma coisa comum, assim, as famílias talvez devessem estar mais atentas às pessoas dentro de casa tu acha que falta, eu... falta, falta no amor isso aí?
0: eu acho que falta ah, eu não sei, na verdade, acho que na verdade sim é, acho que, que falta e mas eu acho que, assim, enquanto pessoa com depressão, o que eu posso dizer é que a gente, tipo, tô pensando assim na minha relação com a minha família, eu dava sinais o tempo todo. Eles não entendiam. Porque as Sim. pessoas, elas não entendem. É, eu penso que agora, na, na pandemia, é, muita gente que eu tentei explicar o que eu senti ao longo da vida consegue entender porque ela tá experimentando essa sensação de ansiedade, ou de tristeza, ou de angústia. Entende? Porque uhum. às vezes você fala assim, ai, ah, tô, tô me sentindo assim, com medo, não sei o quê, tô com, tô com uma sensação de que vai acontecer uma coisa ruim. Daí a pessoa, não, não sei o quê, tá tudo bem, não sei o que lá. E você sabe que tá tudo bem, que tá tudo no lugar, as coisas não vão cair na sua cabeça. Mas, por algum motivo, você tá sentindo que, aquilo, que tudo aquilo vai cair na sua cabeça. E, e, e se a pessoa nunca passou por isso, é muito difícil pra ela... É, você tem tem um, achar no, no arquivo dela um exemplo para te entender é, eu acho que é, é, as famílias elas elas não não que elas não prestem é, acho que talvez não prestem mas não que elas elas não deem atenção acho que a, falta o, o, o perguntar o como você tem esse sentido e você responder do jeito mais honesto possível ou, ou tipo como eu posso te ajudar você pode me ajudar de uma, várias maneiras e, e, e do jeito que você pode me ajudar, pode ser um jeito que não é para ajudar uma outra pessoa com depressão, sabe? Não existe uma fórmula. Ai, meu Deus, eu vou te dar um abraço, nós vamos fazer um café e tudo vai ser lindo. Não. É, cada situação é uma situação. A gente vai ter que é, ouvir. Não, não existe é, poção mágica. Voltando lá no Freud, lá em 1910... É, é ouvir, né, ouvir, eles falam de escuta afetiva, é, é isso, é não julgar o outro, é muito difícil não julgar, mas eu acho que, que, que eu vejo um movimento, não sei se é porque eu tô inserida nesse universo, mas que as pessoas, elas estão um pouco mais dispostas a, a ouvir.
1: E tu acha que, então, que os, uh, quem já sofria com ansiedade, por exemplo, antes da pandemia, Tu acha que já, já chegou mais preparado para encarar a pandemia do que pessoas que nunca, nunca nunca passaram por isso?
0: Eu acho que sim, porque é... quando você é ansioso, você pensa em muita coisa. Então existem milhões de possibilidades que já passaram na minha cabeça, que já passaram na sua. Claro que uma pandemia era uma coisa que me parecia algo muito longe da, 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 da realidade. Mas como eu, eu tinha medo de sair de casa por alguns períodos ou algumas fobias específicas, é, a sensação de, de, de existir um inimigo, que é o, o, o inimigo real, que é o vírus, é, eu já tinha outros inimigos que eram coisas que eu inventava. Então é, é, é mais parecido. Eu acho que se a pessoa já te, tem um, um histórico com ansiedade, essa, é, essa é, pandemia não, não assustou tanto. Claro que assusta. É, eu sei que no, no passado no, tipo, nos homens das cavernas as pessoas ansiosas <risos> eram as pessoas que defendiam o bando não defendiam, mas que, que alertavam o bando, porque sei lá, elas já ouviam um, um rastro de um inimigo lá, sei lá, um, um elefante sei lá que for, e, e, e a pessoa acordava todo mundo porque o ansioso ele já tá preparado né, você, você já tá armado sim e então, hum. na seleção natural, aí talvez a gente tenha alguma Opa, vantagem.
1: É, boa notícia, hein? Boa, ah, sim. Boa notícia. Não, ser
0: ansioso não é, não, é, não, é, não é tão terrível assim. Não é lindo, mas não é tão não. terrível. Eu nunca fui outra coisa, né? Como é que eu vou saber? Então... Eu...
1: Não, e, 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 e olha, e mesmo sendo uma pessoa que conviveu com ansiedade uh, boa parte da vida tu foi pra tu tá fazendo um podcast tu fez rádio quer sim. dizer tu falou com para quem uh, tem daqui a pouco algum tipo de problema alguma ansiedade social isso é um passo muito grande né tu fazer ah, rádio sim. com alta, alto público um podcast muito ouvido né como é que tu te qual é que foi essa... resolver encarar
0: eu não sei porque eu acho que assim o meu normal seria não fazer nada. Tipo, ficar no, no meu lugar de conforto e não fazer nada. Mas, como isso é, é, é uma coisa que, que me mantém. Então, é, é, para mim, eu penso que é uma rotina, é um trabalho. Então, assim, é, é difícil para mim é, fazer certas coisas. Mas, é, com tanto de experiência e terapia e medicação, eu já. já já tenho atalhos pra, pra, e subterfúgios para conseguir dominar essa situação. Que para a Amanda mais frágil seria mais, é, mais difícil. Então eu, é, eu não me paralisei. É claro que em alguns momentos eu caio, eu tenho crises assim, e, e eu me permito ter crise, porque eu vejo pessoas com, com, com histórico de depressão e ansiedade. Que, que já tá notando que tá deprê e não sei o quê, e, e, e meio que nega aquele acontecimento. Não, eu, eu já tive algumas depressões na vida, então eu sei quando ela tá chegando, o que eu devo fazer por causa da terapia, e, e, e sei que ela vai passar. É lógico que eu vou me sentir a pior pessoa do mundo, e, e, mas... é e, e, e parece que a memória que a gente tem das coisas ruins que a gente passou, quando a gente está passando uma coisa ruim, a gente esquece. Mas existem maneiras de racionalizar o, a situação Pra que você fale assim, não, eu já tive pior. Lembra na Copa de 95? Não existia, nem existiu essa Copa. É, mas eu já
1: sobrevivi. Não, tinha um jogo pirata. Tinha... tinha um jogo pirata de videogame que eu acho que era uma tinha Copa, de, Copa falsos, de 92. E tinha que um Romário nunca existiu. Isso, pode crer. Isso, era maravilhoso.
0: É, é meio isso. Daí, sei lá, você busca pra. Meio que você A, acerta as contas com você mesmo. Não, parece que vai acabar tudo, mas não vai acabar tudo porque você já passou por coisa muito pior. Então, vamos lá, é isso. Terapia, talvez aumentar de medicação, talvez trocar. É... Ter que ir mais vezes no psiquiatra ao longo do ano, porque assim, quando você está bem, você vai menos vezes, né? só para uma manutenção. E não tem problema nenhum ir hum, no psicólogo, no psiquiatra várias vezes por
1: ano. Eu acho que... Olha, eu sinto muita falta. Pessoalmente é uma das coisas que eu sinto falta de... De,
0: de frequentar? De
1: frequentar. É um ambiente que eu não, 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 não frequento, mas que gostaria muito, porque eu vejo os efeitos, resultados positivos nas pessoas. É, a minha volta, assim, quem faz terapia, meu Deus, é, assim, a pessoa em pouquíssimo tempo se organiza mentalmente. Sim. Uh, Amanda, uh, 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 no Esquizofrenóias, teu podcast sobre saúde mental Que tu fala de maneira uh, leve, né? Tem é, sobre assuntos, uh, uh, assuntos que são uh, mais familiares ao, ao nosso dia a dia do que a gente pensa No, eu, no episódio, eu acho que é o último episódio, né? Tu entrevistou o Emicida uhum. uh, O Da é incrível, um dos caras Sim. incríveis aí também uh, tu, tu disse no começo do, do episódio, tu disse assim, ó Uh, eu vou entrevistar aqui um cara uh, Que eu admiro muito E eu admiro poucas pessoas na vida Sim uh, 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 Por que que tu admira poucas pessoas na vida? Qual é o, ah. qual é o critério assim, Pra tu admirar alguém? Eu
0: não sei, porque assim Como eu trabalhei metade da minha vida Num programa de rádio Que passavam, todas as, passavam pessoas muito Dignas de admiração E eu realmente Não sentia nada é, Porque eu acho que isso vem uma coisa de, de como a infância é uma coisa muito importante. É... Uma das coisas que mais me, minha mãe me martelava é que nós somos todos iguais. Então eu não tive muitos ídolos, entende? Minha mãe era muito católica e, e eu nunca fui muito... Eu já fui da igreja, mas eu nunca fui muito católica, assim nunca gostei muito, até tenho histórias escabrosas com a igreja. Mas... É uma coisa que ela me ensinou é sempre assim, somos todos iguais então, para mim, todas as é, é, minha mãe falava, somos todos iguais perante a Deus, eu nem acredito em Deus direito, mas para mim é, é, é meio isso, é, poucas pessoas conseguem me me, me deixar assim é, nervosa, sabe porque eu acho que também por ter sempre é, estar nervosa, né, como no sentido de ansiedade eu acho que é, quando acontecer uma coisa, tipo, ah, fulano tá aqui, tipo, ah, dane-se, porque eu já, já tô sentindo essa, essa, essa aflição. Não sei se eu consigo explicar, mas é. é claro, bem claro, difícil não, tu já tá já tá, entender. A tua
1: régua é outra. É, a tua régua é outra. É, é.
0: Então, mas assim, se eu realmente paraliso a pessoa, se eu admiro a pessoa, eu fico paralisada. Tanto que o MCD, tipo, eu comecei a entrevista tremendo, assim. E, e daí é eu, mesmo. eu sei que quando, é, quando acontece uma coisa meio surreal pra mim, eu não eu esqueço completamente, tipo, as, alguém fala assim, ah, você foi muito bem na pergunta tal, tipo, eu não eu, pra mim aquilo apaga da minha cabeça. E eu falo, cara, eu não sei o que eu falei, eu não sei. É tipo uma transe, <risos> assim. Mas é, acontece poucas vezes.
1: Sim, sim. sim. É, não, é, é, é paralisar na frente... É, eu não sei se é ídolo né que chama, mas uma pessoa que... É, sei lá, gente talvez admira... o Paul
0: McCartney. Eu gostava muito do David Grohl ah. quando eu era adolescente. Mas hoje eu não gosto tanto dele. Mas assim, sei lá, se eu ver o...
1: Mas hoje ele, o Dave Grohl ele, ou o David Bowie e falou o Dave Grohl? O David
0: Grohl, amava ele, amava na ah, adolescência.
1: Mas, mas agora é que ele tá mais legal ah, ainda. então, achei é chato, achei ele um virou... idiota. <risos> é,
0: é, ele virou um tonto, assim... Mas eu gostava dele no Nirvana e nos primeiros discos do Foo Fighters, e era uma pessoa que eu imaginava assim. Eu lembro quando ele tocou no Rock in Rio, o Foo Fighters tocou, não lembro que era, acho que é 2001, eu vi no, no, no jornal nacional, no fantástico. Falei, nossa, ele tá no meu país. <risos> Sabe? Tipo, eu me sentia emocionada porque eu tava perto Mas você é da pessoa. tão fácil que eu achar
1: ele nesse país. <risos>
0: é, tipo, e algum, alguma partícula que esteve perto dele? E, mas daí depois eu parei hoje eu, eu, eu tenho uma coisa de adolescência com o Red Hot Chili Peppers então tem uma coisa assim eu, eu sei lá, é, é engraçado que normalmente ídolo é da adolescência então tem uma coisa meio roqueira, sei lá é, o Ed Vedder assim, sempre já vi shows então me emociona assim mas são poucas pessoas que me
1: mostram. Sabe que o Dave Grohl... Grover... Infelizmente, né? <risos> o, o, o Foo Fighters...
0: Poderia ser mais emocionante. Claro, emoção.
1: claro. mas o, 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 o Foo Fighters tocou num, num Lola, né? Eu Se eu não me engano. Tocou num, num, recentemente, nos últimos, sei lá, 5, 6 anos aí. E, a, e uma, um colega meu de rádio, daqui do Rio Grande do Sul, o Arthur de Faria, ele tocou também nesse Lola. E, e aí oh. tocou com o Vander Wildner que é um músico daqui que também tava, tá, que Sim, tava, na, que tava na programação o Vander e o Arthur tocou o acordeon no, na, na banda do Vander e aí que que no Lola ele falou que os bastidores são totalmente assim é, é, é a, 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 a filosofia da tua mãe todos somos iguais então o Foo Fighters está ali no, no, no tem uma, um tipo um refeitório sei lá um backstage ali com bebidinhas comidinhas é tá todo mundo Entendeu? É, é, ele disse, ah uhum. tava gente assim, e de repente chegou o Dave Grow e o, a galera do Foo Fighters. E que o Vander tá tomando uma long neck de cerveja assim, e o Dave Grow para ali e pede um gole. Ah, não sei o que, toma um gole e tal.
0: Hoje não poderia Hoje né?
1: Né? não poderia, naquela época ainda podia. É,
0: naquele... Na, era, foi uma época muito feliz da nossa Isso, vida. Que eu... que a gente podia tomar <risos> drinks dividida que coisa horrível, Sim. né? Eu tenho morro de medo desse
1: novo normal. É, é eu também. Eu, eu acho esse novo normal tão sem graça, sabe? É, eu acho que vai perder a, vai perder a graça por um Uma tempo.
0: espontaneidade, né?
1: É, mas sabe que é, esse troço do, 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 do uso de máscara, por exemplo, que as pessoas ainda estão patinando pra aprender que isso é, é, ajuda, contribui, assim, pra não espalhar o vírus. É, eu A única viagem que eu fiz pra fora do país, é, que foi uma viagem a trabalho pra Europa, eu fiz uma escala bizarra em Dubai, tá? Que do, e Dubai, é, hum. aquele aeroporto, é tipo, tem é onde tem muitos voos que vão para a China é... e, e assim ó, aquele ano era 2017 e praticamente todos os, o, o, os chineses ali que eu vi e tal, né, entrando nesses voos já usavam máscara o tempo inteiro.
0: Então a primeira vez que eu saí de máscara real, eu realmente falei, cara, eu estou me sentindo uma oriental e esse momento eu também já sou uma brisa, né? <risos> para esse momento, ele vai ser um divisor de águas para cidade para o ocidente, porque a máscara ela vai ser presente. Acho vai, vai! e sei lá, eu não tenho filhos, mas eu acho que é quando eu tiver filhos e tipo, tiver uma, uma gripezinha. É, vai botar a máscara na criança não vai ser uma criança, coisa de criança japonesa que você fala olha ah, que fofinho né sim é, já é uma, uma coisa já é uma realidade já é claro né por mais e, que... e
1: as pessoas também sim. não vão porque antes tu viu uma pessoa vamos combinar quem tu viu no Brasil usando então, uma se eu máscara via de
0: máscara eu achava que a pessoa tá, era um paciente terminal exatamente. É, exatamente era tipo se, meu Deus a pessoa tá fazendo que eu não sou horrível a pessoa vai fazer quimioterapia Isso, mas, mas essa, era, isso era essa a
1: sensação, né? Mas
0: era isso, né? Mas agora não. E sei lá, hoje em dia. Eu lembro que no trabalho as pessoas iam com, com conjuntivite ou iam com, com resfriado, <risos> gripe. Isso não existe mais. Né? Não existe mais. É, a gente, sei lá, espirrou, já vai meter um atestado. Óbvio,
1: óbvio. Não, e, a, e a, a, é. aqui o Rio Grande do Sul, por exemplo, pegando coisas específicas assim. Mas o Rio Grande do Sul tem um, um hábito que é o do chimarrão, né? Até eu não, eu não tomo chimarrão, mas o,
0: o. Meu marido é gaúcho. Ah, ele é
1: gaúcho? E, ele, ele, ele... Sim, ele toma chimarrão
0: o dia inteiro. E... É
1: horrível. <risos> mas, não, mas o chimarrão. É, tudo bem tu tomar o teu chimarrão e tal, não sei o quê. Mas o. o, o
0: mas é uma coisa pra compartilhar, né? É uma né? coisa
1: compartilhada, quer dizer, tu pegava cada um. as pessoas não. iam com uma cunha e tu passava numa roda as pessoas, um com herpes, outro com não sei o que aí dava toda uma volta, é. chegava em ti de novo e aí, não, isso aí é cultura cultura gaúcha, vamos, vamos conservar, e claro, ali já É O
0: Vinícius era, eu esqueci o nome que
1: que é, dança da faca ele é muito gaúcho é? Dança da faca?
0: É, não sei o nome. É uma dança do CTG.
1: Ah, essa eu não sei. Eu, sou... eu não conheço. Ele eu sou catarinense, quê, né? Seu quê, seu eu sou o pezinho.
0: Ah, não, Vinícius é de Porto Alegre e daí ele, fa... ele fala algumas coisas de gaúcho muito específicas. Até um amigo meu fala: Ah, é legal, né? É... Ele é gaúcho, parece de outro país. <risos> É, Tem umas coisas que parecem de outro país bem. É,
1: pa pa parece, assim, olha Pra quem não é... Fora o
0: desejo, né De, de se tornar outro já país Já houve
1: esse desejo aqui, muito se falou em separado Brasil, não sei o que Existiam até os separatistas, assim Mas eu acho que é uma coisa quase terraplanista Assim, né, vamos combinar, é uma coisa muito mais é, hmm. é, uma, uma brincadeira, acho eu que é uma brincadeira né? Se bem que aqui no Rio Grande do Sul Um dos... Não,
0: terraplané é sério
1: é, não, a, a Terra Plana. É, a Terra Plana virou um troço sério. Apesar de que a Terra Plana tem uma coisa meio simpática, assim, né? Porque. Quem acredita que a Terra Você acha? <risos> não, das coisas simpáticas, porque, assim, ela não faz mal a ninguém, né? O problema é que acredita né? quem é do movimento anti-vacina, sabe? Mas tipo. É, é sim, sim. sim. Né? Agora, eu não sei se tu sabe, né? Que depois dos terraplanistas também surgiu os terra tu chegou a ver isso. quê? A galera que a acredita que a terra é, é, oca? é o. É ah, oca? Não
0: pegou é... essa aqui em São Paulo? Mas
1: não, é mas oca. Essa... Eu mas gosto aí, mais dessa.
0: Secava você... e daí chega onde? No vazio? É eu um não limbo. sei. É interessante, eu acho. Vou pesquisar.
1: Essa é mais interessante, né? Porque a da Terra plana ela é fácil de, de. De derrubar. De contestar, de derrubar, né? Agora que a Terra é oca. É difícil, né? Porque ninguém uh, cavou lá no fundo pra ver se é, se é, é, oco é o ou não.
0: Tinha uma é, novela, eu... não sei se você assistiu essa novela, que o cara cavava um túnel e chegava no Japão. Você <risos> lembra disso? A Indomada.
1: Não, eu, 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 eu vi no Casseta Planeta isso alguma vez. Mas uh, a, a, a Indomada...
0: A Indomada. E, ah. e eu fiquei tão impressionada com aquilo, porque... Quando... <risos> Gente, o Japão é exatamente embaixo do Brasil. Claro. Como, é, eu vi um, até um tweet do, do... ó como eu vou em vários assuntos. Eu vi um tweet do Daniel Furlan falando que, de, com o advento da TV acaba, não sei o que é lá, vai, é, acabou uma coisa, né? Que é a criança noveleira. Tipo, eu e você, a gente deve ter assistimos novela durante a infância. Óbvio. Hoje as crianças não têm contato com a novela, né? Muito. Que é... Era uma, uma coisa de adulto, mas era o único entretenimento que você tinha, né?
1: É, é. Então, Não, é, com a, te, é, com a, a TV Indomada a cabo, é co... veio o ca, canal de, de, é. de desenho, né? Tipo Cartoon Network. É, da
0: polarizou, vida. né? Toda essa criançada que tava vendo a Indomada. Agora tá vendo várias coisas.
1: É. A, a Indomada era uma novela que tinha... Era que tinha o um cadeirudo?
0: Sim! Sim! <risos> que eles, tinham, eles falavam inglês às vezes. Eles falavam... What? no Nordeste, é. e daí tinha... A cidade de Greenville. É
1: Greenville, Green maravilhosa. Green
0: e e tinha Luísa Tomé, tinha a, aquela a dona altiva... Ah, esqueci o nome dessa mulher, a que era, do, era a vilã.
1: A dona Eva Vilma? É boa essa
0: mulher. não, a Eva Vilma, é. grande vilã, grande vilã. E, e é isso. Teve uma época. Eles, eles caíram no Japão. Eu,
1: particularmente, não lembrava dessa, desse buraco que levava até o Japão. Mas eu acho, acho impressionante. Que eu já devo ter visto em, em, na, sei lá, na revistinha da Turma da Mônica, né no Cacete Planeta e tal. Mas agora, numa novela, eu não me lembro dessa. Mas as novelas Elas já, for, elas já foram mais fantásticas, né?
0: Eu botei no Google aqui. Motinha desaparece Jiga. após a, a, a cair no buraco, a Indomada. Daí, tipo, é o, o Zé Vilker, com <risos> uma gueixa, é, daí, outro vídeo é a Indomada 1997. Caralho, 97. Ah, não, ele
1: chegou no Japão e já encontrou uma gueixa, já de cara. Já.
0: É, e tipo, <risos> ele, nem, ele nem se sujou, né? Porque a terra é, é oca. É
1: oca. Olha aí. Olha aí.
0: É, não, a pessoa vinha da terra. Que coisa horrorosa, né? As, eu acho que é isso. Né? É, tinha esse universo fantástico. Eu acho que não, não tem mais isso, né? Porque eu acho que tem tanta coisa na realidade. Que é emocionante que, que eu acho que a novela ficou uma coisa meio defasada, eu não, de verdade eu não assisto novela é, e, e eu sei que as novelas, elas pararam isso é uma coisa estranha, né saber que a novela não é mais produzida por causa de uma pandemia quando você imaginar que o Faustão não tinha plateia, sabe é. Não tem mais não, plateia, o Faust... ou ele faz, ele a faz casa de casa dele. Isso é um apocalipse. É. é um apocalipse. É o próprio apocalipse. Nunca consegui imaginar isso. É,
1: a pessoa... É, não.
0: Se viver sem novela...
1: Não faz sentido. Não faz sentido. E, é, e, e, e assim, a Globo resistindo, botando um monte de reprise de novela. Botar Fina Estampa, que particularmente também não tá no meu hall de novelas. Assim, acho que tinham que aproveitar pra botar essas. Tipo, a Indomada, a próxima vítima. Quer dizer, usando. 4x4. Por 4x4, por né? Pô, 4. Aquela que o
0: cara tinha um olho. que se Lembra dessa? Que o cara tinha um olho. Era olho por olho, acho. <risos> e que daí tinha um cara que era mal. Claro! O Guilherme Fontes.
1: da Guilherme Fontes e,
0: é série. Guilherme
1: Fontes e Maurício Matar, não era? Ou não era o Maurício Matar? Era um outro?
0: Não, era Nico Puig. Só as antigas. <risos> Gente, eu sou muito.
1: E sério. eles tinham laser, ah, eu eles um laser é não um não é um laser, mas o olho. Sim, ficou.
0: era muito. Tinha uma pós-produção
1: ali. Tinha, de alto nível. Como
0: é que Aplicavam o vermelho no olho do cara. É,
1: naquela época o Hans então, Donner, daí né?
0: podia passar essas novelas. Hans Donner, é. o maior designer do Brasil, é, sim. Exatamente. Ele fez o relógio do 500
1: anos. É, exatamente. Mas é, os anos 90 eram bastante confusos, né? É, assim, é muita tinha muita é. referência de tudo que é lugar, né? É, e agora eu vejo que tem, inclusive, uma, uma, uma geração que vem depois da gente, assim, uh, que, tá, que ressuscitou várias coisas, como a pochete, por exemplo. Eu não sei se eu sou favorável, viu? Eu tenho muitas restrições com pochete.
0: É, eu acho que na época da pochete eu não era favorável, mas hoje eu acho que eu acredito que, que ela, ela, ela supra ali uma coisa. Mas é engraçado, né? Porque como a gente realmente viveu os anos 90, não viveu os anos 80, porque a gente nasceu nos anos 80. Então a gente sabe alguma coisa. Mas não é uma coisa que a gente viveu. Então você fala assim, nossa, realmente, essa moda eu vivi, sabe? E, e é muito louco, né? Eu acho que a primeira geração que tá aqui é, tendo o um revival do, dos anos 90. Sim. Assim. Eu... eu queria muito que voltassem as coisas do Lone Tunes, assim. Eu acho é, bonito, Tu
1: assim. sabe que tem uma. Eu acho que
0: eu me vestiria como a, quando eu era adolescente. Eu acho que eu me vestiria da mesma forma, se eu tivesse oportunidade. <risos> se
1: eu tivesse oportunidade, se o mundo me permitisse. É. é
0: que eu me vestiria como adolescente
1: dos anos 90. É, eu acho legal, eu acho. Eu, 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 tudo bem, tem algumas coisas bem questionáveis, como exemplo, é, é, eu acho que o, o, uh, uh, os, os guris, pelo menos, usavam muito o tênis Freedom Fog, que eu acho muito perigoso voltar, que é terrível. Uh, tem uh, o, o Riff também, que era um tênis que se usava muito também, muito. Ah, meio surf Meio surf, <risos> né? Mas os guris, tudo da, 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 de apartamento. Essa daí
0: não deixou saudade, não. Não, não deixou
1: saudade, não, não. deixou saudade, né? E, e, Reeves, e também um grande protesto que eu sempre faço contra o Tiago York, né? É, porque o Tiago York tá, é, 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 fez, encorajou as pessoas a usarem regata de novo. E eu acho isso terrível. <risos> <risos> eu
0: também não sou muito adepta da regata, não sou a favor da, da regata. Mas ele, ele não usa aquela extremamente cavada, meio do Paulo Cintura. Não,
1: mas ele usa... Onde? Paulo Cintura ótimo. Mas ele usa coque, né? Então o que também é...
0: É, é o... ele também é, ele responde, Coque Millennial. É, é.
1: exatamente. Então...
0: É uma coisa que daqui a alguns anos a gente vai falar. Por que coque Milênio É, né? Ou vai voltar <risos> e a gente vai achar, a gente vai aderir.
1: Não sei. <risos> é, não, eu tenho saudade um pouco dos anos 90, mas dizem que as... Uh, tem uma, um, sempre uma, um, um retorno, assim, né? De, pra duas décadas atrás, assim, no, no, na moda, na, 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 na cultura, enfim, tem sempre uma, um, um callback, assim, né? E, e aí eu fico pensando em umas coisas que aconteceram, né? Pô, chegaram a produzir novas temporadas, agora não, faz pouco tempo, produziram do Beavis and Butthead que era um desenho que passou na no MTV nos anos 90, né?
0: Sério? E é bom?
1: Tu não lembra do Beavis and Butthead?
0: Não, mas as novas temporadas. Ah,
1: não, não assisti, não assisti, não, me neguei. Ah, é... então... <risos> sent...
0: eu, eu também não sou muito favor de, a favor de fazer. É. Ah, se é bom, fica lá, né? A gente tem o um arquivo, baixa no, no torrent
1: Pois então, e aí a, 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 o Sandy Júnior volta para fazer uma temporada, enche, enche de gente da nossa cidade, né? Enche de gente da, da, que, que, que era os fãs, né? Da, é, quem mais que voltou?
0: Mas então, até eu que não era fã do Sandy Júnior, com a volta, percebi que eu era. <risos> Entende? Assim. De alguma forma, aquilo é tão por osmose. Então, eu acho que eu senti uma saudade do Sandy Júnior, sendo que eu sempre fui a, 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 a metida rock. T mas o eu, eu, eu pagode dos anos 90.
1: Tu, tu sentiu que tu não então, deu eu valor? Não tu na não época. deu valor pra eles quando é, eles na mereciam? Época eu não gostava,
0: é. mas depois volta, volta o Catinguelete, sei lá, conheci o Salgadinho e fiquei emocionadíssimo. <risos> mas imagino que se eu tivesse conhecido ele nos anos 90, eu ia falar que coisa toda. É, é claro. Não sei. É, 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 vai do contexto histórico, né? Eu acho que hoje o Salgadinho me traz uma coisa. Mas na época eu falava, não, pagode nada a ver. É, mas... Que mas é claro. Ser adolescente é muito... Mas
1: pior. é claro, mas sabe que eu, eu quando eu tava na, 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 no colégio, assim, na escola, eu, eu, eu era da turma Guns N' Roses, né? Eu tocava guitarra na banda do colégio e tal, eu era Guns N' Roses, um hard rockzinho assim e tal e então portanto eu não poderia é, apreciar os Backstreet Boys por exemplo né isso era uma coisa
0: mas você com certeza sabe cantar músicas eu Boys. sei a
1: coreografia de uma das músicas Backstreet Boys então... e me apresentei inclusive depois eu, eu, eu quebrei isso vocês apresentaram apresentei no terceiro ano no segundo grau eu quebrei essa essa, essa essa corrente Cê aí. Você se permitiu. Eu me permiti, mas eu uni todas as tribos, né? os guris gostavam de Blink, os guris gostavam de Guns, os guris gostavam de Pagode, e nós todos então nos unimos, e a gente viu que todo mundo gostava de Backstreet Boys, e aí isso virou um elo, assim, entre a, a, a gente ali, entre a nossa turma, que até hoje se fala, e fala sobre essa apresentação lá no Idos de 2002. Uma coisa
0: que me deixa na bad é que, tipo, quando eu é, gravava festa universitária para o Pânico, tinha festa universitária, né? Tipo, eu já não era mais uma universitária. Mas aí no bloco do flashback, tocava um monte de música, sim, eu conhecia. E daí tocava High School Musical, que é uma coisa que eu não vivi, que já era velha. E eles já tratavam como alguma coisa de saudade. Eu falei, então já me, me, me perdi nessa geração, né? Porque já não sou realmente considerada jovem porque toco raiz com música eu não sei não <risos> sei ou, ou sei lá crepúsculo é uma coisa que eu não, eu não vivia. rebelde
1: né não tem como não tem como ter vivido isso não
0: né? é não tem como saber tipo sei porque eu trabalhava na rádio então sabia mais ou menos mas não é uma coisa que, que eu vou vestir a roupa do rebelde
1: olha mas eu vou te dizer eu não sei se uh, se entre as tuas as tuas reflexões sobre a vida está a idade, o passar do tempo né, uh, mas eu já noto, por exemplo inclusive uma coisa que, tem, que eu já vejo millennials publicando muito é chamando a galera da nossa geração de boomers, né, que na verdade não são né, assim, uh, uh, os boomers são lá dos anos Nós somos 60, millennials, 60 não
0: são? Uh, a gente é é millennial,
1: não é? a gente não é millennial a gente é, não, a millennial é que que dois foi? mil pra cá a gente é... Eu acho que a gente é X, ou... É? A gente é X, eu acho. Ou, não? Y? A, a, a gente não é uma... Sei. Eu acho que a gente é uma letra. A gente é uma letra. E... E, e, e assim, o básico que, que eu quero dizer com isso é que eu, eu não sei se tu sente isso mas em relação à idade, mas eu já comecei a perceber que já tá rolando um papo de meio considerado pessoas de 35 mais é, é, tiozão e tiazona, sabe? Porra! Tá, né?
0: Pô, eu, no, no, eu fui num festival quando existia festival, é, é, no interior de São Paulo. O, 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 Vinícius, o, o Vinícius, meu digníssimo esposo, e, e o Vinícius, ele é muito, é, gosta de cigarro, do capeta, né? E daí ele ofereceu para galera jovem, uma galera que já tinha, é, sei lá, tinha uns 22 anos. E, na verdade, eles estavam trabalhando na cobertura do festival. E daí eles olharam para Vinícius e a gente chegou à conclusão que Vinícius
1: era o tio Maconheiro. Ah, é, é, mas é isso. É uma constatação. E o Vinícius vai ser, daqui pra frente, vai cada vez ser mais e mais o tio Maconheiro. Porque. A, a, é... a, as pessoas. É, 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 até porque eu acho que uh, mudou. Mudou? Eu acho que. É, acho até que tem, tá rolando uma turma. A droga mudou, A né, droga e Mudou todo tipo de coisa. É <risos>
0: É outro. É, então, é, uma, é um outro momento da. da
1: exatamente, maconha. exatamente. Talvez daqui a um é, tempo vá ter um, um callback aí no. Um no, no, revival da o
0: revival maconha. Um revival
1: da maconha. deve é. ter caído em Jesus. Eu acho que os jovens não
0: gostam. Gente.
1: Eu a também pô. acho. Isso é. é eu, eu acho que tem muito, eu muita acho gente. Bem muito, peculiar. Muito empreendedor. Eu acho que tem muito empreendedor no mundo. E aí. Uma, eu acho que a galera é muito séria. Muita, muito. Tem uma galera... Eu, eu, eu fico impressionado, senhor.
0: Mas eu já vi isso, eu já vi isso assim, por exemplo, quando é, você tem um pai que foi, sei lá, de um destoque, é normal que, que a geração seguinte seja é, mais careta. Pois é. Porque você vê o seu pai um pouco mais pra frentex, você meio que acha isso tosco e daí você nega. Daí você vem careta e daí o seu filho vai ser um pouco mais pra frentex. Fiz pra Frentex também é outra eu, expressão. Eu, também não eu ia pontuar Ontem. isso. Eu
1: ia pontuar isso num quadro <risos> com, do Luiz Fernando Guimarães com um guri que era um ator mirim e hoje já tem 30 anos. Lá em 2000, mais ou menos, ele, o guri já debochava do, do, do pai, que era o Luiz Fernando Guimarães. Sério? Porque ele usava pra Frentex. <risos> pra
0: Frentex é muito, velho. Eu, eu acho que eu, pra minha geração, pra nossa geração, pra Frentex nunca foi... É, atual não né? nunca Já foi é nunca féril. foi uma
1: opção né de termo é tipo uma é, é um, uma, uma pessoa um tiozão tentou entrar na, na moda jovem assim daí criou esse termo para mim não é. não foi com a genuína não foi não
0: foi orgânico. não foi
1: orgânico é claro mas tem umas umas uh, expressões assim que que se que usam hoje em dia mas que são bem velhas assim né é, tipo o pessoal usa muito ba é, massa Massa, isso é coisa, massa, não sei o que Massa é super uh, Antigo, não, não envelheceu, né e, tem, tem algum...
0: Envelheceu bem o Massa en... eu acho. <risos> É isso, melhor Envelheceu
1: bem envelhe... Envelheceu
0: bem <risos> Envelheceu bem, assim, já se tornou um clássico né Então os clássicos a gente não Não questiona muito Mas é verdade, tipo é... É, Se tem pessoas antigas que falam Transado, nunca foi transado Fala transado pelo menos na minha geração, eu nunca, não, já, nunca gente, apareceu contemporâneo. A gente
1: já tinha passado pelo já transado. Outros, não, não, não. Eu, o transado eu, eu, já era
0: velho.
1: Me, meu pai fala, Mas meu pai Paulo... fala, meu pai era hippie, é, estilo Vinícius, assim, né? Então, <risos> e entendeu? entendeu?
0: E já ele fala, ainda
1: tá transado, tá no, no vocabulário dele. Ainda tá. Não, o pai é o cara que... Vai, é, o pai veio pra minha casa me visitar e ficou aqui em casa durante a pandemia, porque daí ele não, não pôde voltar, o pai já é idoso e tal, e tal fica aí. E aí ele tá, ele tá aqui e eu escuto ele, ele ouvindo música é, há 100 dias de noite antes de dormir. E, 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 é. e é sempre o mesmo repertório daquela época. São as músicas específicas <risos> e tal. E, pô, o cara tá lá. Então é óbvio que ele vai falar transado, né? É...
0: é, porque você vive, né? Eu acho que a gente para em certo tempo. Por exemplo, em São Paulo não se fala mais da hora. Mas eu falo da hora.
1: Não se fala mais da hora? Eu sei.
0: Não se fala da hora. Surpreendente é pra uma mim. galera mais anos 90. Então, <risos> é, já, eu já percebo assim um, um, pouco, um olhar estranho. Eu falo, é, não tô inserida na juventude. Mas eu acho que é isso, né? Você para meio numa idade, numa época e fica lá. É.
1: Tu decide, né? E... Decide que aquilo é melhor. Não, isso ah, é mais interessante.
0: Parei, é, parei. É, eu acho que para mim, que nem eu penso. A música, eu vou falar isso, talvez gere uma polêmica. A música, ela parou em 99 e voltou em 2006. Pra mim, depois de 2006, não tem música. <risos> Juro por Deus. Eu até, até tento ser jovem, tipo, tem a Billie Eilish, que é uma coisa que eu acho contemporânea, é válida. Eu, eu admito que sou uma fã de Justin Bieber, fui ao show sozinha. Olha. E, porque também fui, e, e tem, comprei até um, a roupa oficial da turnê. Foi ridículo. <risos>
1: É... Como é que é a roupa oficial? cara eu lembro. Do é uma... É uma... Ah,
0: era um uma... propositor. É, eu lembro quando eu fui comprar o meu ingresso, daí eu tava na FENAC, que não existe mais, né? Olha só como já aparece bastante tempo. E tinha muita criança, muita criança, muita criança, e eu ouvi elas falando, ai, tem um monte de gente que tá nessa fila, que não gosta desde o começo. Só gosta do último CD. E eu com o maior medo, né? De descobrirem que eu só gostava do último CD, né? Quer dizer, você nem que nem fala CD. É no último álbum. É, falar CD é uma coisa que não existe mais, né? Então, daí eu falei, meu Deus, eles vão descobrir que eu só gosto do, do, do último álbum. E, mas é, é isso: choque de gerações.
1: Sim, ele podia ter sido, podia ser excluída tipo, BTS, daquele grupo ali. Eu nunca
0: vou entender. Sim, com certeza. É. É, eu não sou uma believer.
1: Tu não é uma believer, Entendi. né? É. é, não.
0: Eu só gostava do último disco. Então, Entendi. pra mim, o Justin nasceu ali.
1: É. Então. Mas é, mas isso se assemelha muito ao... ao realmente, eu, eu não sei se é uma necessidade, quando é adolescente, de formar de participar, de se incluir, né? Estar em uma tribo onde eu sou aceito e tudo mais. E aí, claro, tu segue as regras da tribo, né? Se tu é um Belieber, tu tem que, então, ter o pôster do, do Justin Bieber, é. ou ter ouvido todos os discos, gostar mais ou menos das mesmas, os clássicos pra gente são tais. Então, eu acho que tem isso aí. Depois, a gente vai ficando adulto, a gente vai dando uma expandida mais, né? Na, na, nas... É, eu acho que
0: sim. Acho que bom, né? Mas... Mas eu acho que faz isso, acho que já funila uma época e depois a gente expande e daí fica igual seu pai naquela época, pra sempre. Exato.
1: <risos> não, o pai até. Uh, pra, eu, eu acho uh, que
0: pra mim a música parou em 2006, juro por Deus. É,
1: então, eu acho. Eu
0: não consigo acompanhar nada. É... Nada. Tipo, falou, gente. Mas daí eu olho pra pessoa, pessoa mais nova que eu. E Não eu, aceito.
1: Ou, Não. E
0: muito mais nova que Olha eu. Olha só. Sabe? A, a, e muito
1: mesmo. Amanda, eu vou te dizer uma coisa muito, muito maluca, assim. Mas a Joss Stone, que faz sucesso há ah. quase 20 anos, a Joss Stone, eu acho que ela é mais nova que nós dois, por exemplo. É. E ela fa... Eu vi.
0: Quem que eu vi esses é. dias que ela ela é de 87? Eu fiquei é. muito mal. Isso me deixa mal. Ah, eu vi que a Adélia é muito mais nova que eu. Ah, não,
1: a Adélia é uma criança perto da gente. Porque Ad
0: é, porque surgiu a polêmica, ela tinha emagrecido, não sei o quê. Daí eu vi, fui lá procurar a idade da Adélia. Tipo, ah, é. Gente, ela já viveu tudo isso <risos> e, e eu acompanhei. Então, não sei, ela me deve respeito, eu respeito ela. É claro. Nós somos iguais, é muito, muito estranho, é. muito estranho. É,
1: é a Adélia...
0: Eu, até jogador de futebol, assim... É, se você. Eu já gostei bastante de futebol, então eu sempre me comparava com os, as pessoas que tinham a minha idade, jogadores.
1: Ah, é, a coisa e, mais e hoje eu
0: vejo que, tipo, ah, o cara nasceu em 98, sei lá, talvez até, sei lá, nasceu em 2006, não sei quantos anos tem, não sei fazer
1: com 14. Mas
0: acho que já dá pra jogar bola. Já dá pra jogar na, na base,
1: né? Mas tem jogador, por exemplo, de 18 anos, 19 <risos> anos, que já tá no profissional, e o cara nasceu em 2001. É, sabe? Tipo... Isso é
0: estranho.
1: Isso é pra grave. mim, a
0: pessoa mais velha que eu conheço, mais nova que eu conhecer, era a minha irmã, e ela nasceu em 93. <risos> ela... <risos> e depois as pessoas. E eu achava, nossa, muito jovem.
1: Muito jovem. É, o meu irmão mais novo tem 32, então te imagina como eu me sinto. É... Não, é um troço. O, te... o tempo é... É, é, é mais ou menos o assim mesmo. Ele faz essas coisas, né? Uh, olha, que legal, Amanda. Eu queria. Pô, eu conversaria acho que horas contigo. Acho que tu é, pô, tu é uma pessoa muito legal, muito disponível. Fiquei bem feliz. Uh, espero que tu esteja bem durante esta, esse período pandêmico. Só pra lembrar todo mundo que a gente gravou esse episódio à distância evidentemente, uh, respeitando a, 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 o distanciamento social. As normas. Ah, é, exatamente. E tu, eu, eu, eu queria. Só que tu, então, vamos terminar mais Mais pra cima, assim, né? Uma pergunta. O que que, te, o que que tu tem feito assim, o que que te diverte o que que tu tem feito no teu tempo pra te divertir, o que te deixa uh, te dar bons momentos uh, durante esse período agora específico?
0: Cara, eu acho que eu exagerei um pouco no, cons no consumo no, na, na quantidade de pets na minha casa, eu tenho uma cachorra, o Ono tenho três gatos então é uma diversão porque o gato mais novo é, por volta das sete horas eu não sei o que acontece ele começa a correr copiosamente pela casa, dá uns 5 minutos nele e eu fico correndo atrás do gato basicamente <risos> essa é a minha
1: vida animo, às sete horas eu animados. corro
0: atrás do gato e, e daí eu faço a cachorra correr atrás do gato então tem, tem, tem todo a gente fala que a gente tem um pessoal tem toda uma vida, tem um ecossistema acho que se não existisse isso Talvez eu não estivesse tão bem Mas é, eu não sabia Que, que pet era Voltando pro, pro começo do programa Que pet é uma coisa terapêutica é, Eu só tive um, um cachorro Na vida E, e ele morreu e, e depois nunca mais Eu tive na adolescência, 16 anos Ele morreu quando eu tinha uns, uns 20 e pouco E, e, e para falar Falando bem sério É, é muito é bonito o que o pet faz, eu não sei. É uma troca. Eu, eu falo que eles são seres e é muita brisa pensar que eles são seres e eles têm vontades, etc. Então, sei lá, eu me insiro no mundo delas. Né? Tem, tem três meninas e um menino. E a gente aqui é uma diversão. A gente tem até um Instagram tem que quiser seguir o Yokos Family que é todo mundo, aí Yoko e o seu pessoal, que é o Hunter Thompson, a Codinha <risos> e a Lola. E a gente fica aqui, eu acho que é isso que é o mais legal. Assim. Eu não sei se, se, se eu não tivesse elas, eu não sei e, como eu estaria. E, e assim. o, é importante. O real, Hunter, o Hunter
1: Thompson não, não bebe muito? Não te dá problema nesse aspecto? Sim. Ah, ele bebe. <risos>
0: ele, ele é mais boêmio, como o Vinícius. Eles ficam tocando bateria e o Hunter Thompson... Ele, ele gosta de escrever. Ele é louco, muito louco. Muito louco, é, muito louco. E é muito legal. Ele é muito louco mesmo, faz jus ao nome. E ele, ele é muito divertido. E é legal, porque as outras gatas não gostam dele, né? Então tem toda uma uma rusga e tem toda uma coisa do território, então é isso eu fico observando assim como se eu estivesse na Net Deal uhum. de várias Áfricas África <risos> Setentrional aqui do, dos meus bichos, e
1: é isso Mas tu, tem, tu, tu 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 te identifica como mãe de pet ou não chega nesse ponto?
0: Eu não sei o que é, é eu, 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 eu passei por esse meme e eu não, não entendi direito, mas eu acredito ah, uh,
1: sim, sim. Não, uma só, eu, eu, vou, eu vou dar uma, um exemplo, é um, um, exemplo pra... um exemplo, tá? Uh. Eu tenho filho, tá? Eu tenho um filho de cinco anos. E aí, quando eu digo, ah, não sei o quê, eu tenho um filho, uh, pô, de noite, sei lá, ficou acordado de noite, uma barra e tal, não sei o quê. Aí, aí uma pessoa que não tem filho, ela diz assim, ah, eu, eu, eu sei, eu tenho dois gatos, e aí... Não. Né, eu, eu, eu,
0: não,
1: não, não falar. Não, <risos> não, porque tem, não, tem, não. tem um nível Que já tá, que é além Do mãe e pai de pet, que já é uma coisa é, Estabelecida, tem gente que trata Os, os animais assim como, como Parte da família, porque eles estão né, no, Nas nossas casas Eles
0: são família, mas não são meus filhos. Eu não
1: tenho filhos, mas eu acredito que <risos> seja, é, é outra, é diferente, vida,
0: seja né? outra demanda. <risos> é, né? Seja outra
1: demanda, assim. Mas eu não sei se você já ouviu falar Acho... da, 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 nova, da nova onda e eu já vi isso no meu no meu na minha timeline do, do, no timeline do Instagram, alguém uh, publicando isso uh, conselhos e dicas e tal pra quem é, é mãe e pai de planta. Você já chegou a ver isso?
0: Mãe e pai, Eu não sou nada mãe de planta mas Vinícius é ele, é, ele, uma outra vibe, né? ele... ele tem um outro trabalho, né? Ele coloca é, Quincy Jones para as plantas ouvirem assim, e às vezes é, tem uma coisa assim mais sofisticada. É, eu, eu falo... daí ele falou vem aqui dar oi pras plantinhas, daí eu dou de longe, né? Então, não, não é a minha, mas eu respeito, né? Nunca critiquei, mas é, acho que, que sim, Vinícius é pai de planta, eu não, não tenho esse afeto, acho que Ai, a planta... Ela não
1: acontece nada. <risos> ela né? é uma planta, ela não, tá ali, né? É,
0: não, não interage, é, não interage. Eu, eu acho que eu, quando você tem um gatinho, há uma troca, assim. Sim. Por mais que seja interesse do gato pelo ração, <risos> não, não sei se ele, elas me amam também. Mas também se eu ficar assim, eu vou ficar triste,
1: né? Não, pensar não, não, verdade, não, a gente tem que... É, claro, que tem que aproveitar a relação, né? Tem que aproveitar a relação com o que ela oferece, sem pensar muito, né? Não, sem interesse, porque tu, tu, tu alimenta, sim, sim, né? Sim. Senão daí a pessoa vai problematizar sim. com o gato, é, Vamos fazer terapia que... com o gato daí junto, né? porque
0: É, tipo, meu Deus, o meu gato não se dedica tanto a <risos> mim como eu me dedico a ele. Não, não. Mas eu não sei, eu vou, vou pensar melhor. A gente fala isso numa próxima edição Ah, legal, pô. Se eu vejo meus, meus gatos como filhos. Ah,
1: mas é, 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 é só de saber que tu. Pode que tu venha a, a voltar a conversar aqui no, no, no podcast, fico muito feliz. Uh...
0: Adoro, eu adoro conversar. É, eu sinto muita falta de fazer um programa diário. Então, é, pra mim, sempre quando me chamo, eu, eu sempre, sempre vou a todos os lugares. Que legal que a minha fala a, a próxima
1: a, a, Acho que a próxima conversa a gente tem que vir daí já com... Uma, eu vou fazer uma pesquisa forte sobre a Indomada, e a gente pode fazer uma análise ah. da novela.
0: Tá bom, a gente pode fazer uma análise, um faixa a faixa Exatamente. da Indomada. É, né, porque, tipo, tem a questão do cadeirudo, que é um mistério.
1: Que era uma mulher, né, no fim dos contos.
0: Ai, foi, bem decepcionante. <risos> Fiquei frustrada, ela é uma mulher do elenco B, sim, sabe? Sim,
1: sim, é verdade.
0: Ela não aparecia, é, deu raiva. Isso era o outra. grande
1: mistério, era o grande mistério da novela, né?
0: E daí você nunca ia pensar que era ela, porque lógico que ela nem tinha nome na novela inteira. <risos> ela era tipo só amiga da outra. Sabe aquela pessoa da novela que não tem casa? Ela só aparece na casa da sim, outra Sim, sim, sim,
1: ela só visita. é esse tipo de personagem.
0: É. é, ela é a visita da é. novela. Ah, é, não, raiva.
1: mas pra ela deve ter sido um grande lance. Ah, tu, eu, eu fiz a indomada Mas quem tu era? Eu era o cadeirudo. Quer dizer, <risos> não, o grande personagem da novela. Amanda, tu pode dar uma, uh, o serviço e divulgação do teu podcast, as redes. Aproveite o espaço.
0: Então, é, se você quiser ouvir o esquizofrenóis, provavelmente ele esteja aqui no seu agregador. Amo essa palavra então é, ou você pode procurar Esquizofrenosa é com Z e tem quase 60 episódios já, já é o terceiro ano que eu gravo e ele tá é um programa que fala de saúde mental, assim como eu falei aqui em primeira pessoa e eu sempre recebo personagens que, que têm alguma história com saúde mental e sempre numa perspectiva não de, 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 de vencer a depressão, etc uma perspectiva de de realidade, eu, eu, você pode ter depressão, um transtorno bipolar, uma ansiedade e ter uma vida relativamente ok. Porque ninguém tem uma vida super 10, né? Mas é, esses, essas palavras, esses diagnósticos, não, 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 não podem te limitar a ser o diagnóstico, etc. E tem nas minhas redes, você também pode procurar Amanda Ramalho. E também na, na, todos os meus bichos, né? Que daí já é um pouco. É, pouco exagero da minha parte, eu admito, mas é que tem muito bicho e eles fazem muitas coisas <risos> engraçadas, então a gente registra. Você pode seguir Yoko's Family, né? essa grande família divertidíssima. Eu acho sensacional. E não percam a live do Hunter todas as sete horas, ele correndo pela casa e a gente correndo atrás. Mentira, eu não faço isso. Mas se eu fosse mais corajosa, porque eu vejo as coisas na internet, né tipo, você tem que ter muita coragem. Aliás, eu, eu posso me, me inserir num tema aqui no seu próximo programa? É, TikTok, que é uma coisa que a gente não falou. Não
1: falamos de TikTok, né? De, do, do
0: conflito, então, do conflito de geração. É. Então, é, Tá aí uma coisa que a gente precisa aprender,
1: o, né? O, o TikTok, TikTok chegou... Você usa? Eu, eu fiz uma conta do TikTok, porque o meu filho a, ele assiste muito TikTok. É isso mas, então? mas o TikTok, ele tem uma coisa que ela é mais preocupante, porque eu acho que ela é uma... chega a ser uma ruptura maior ainda, né? De gerações, porque... E chega no ponto de eu não entender o humor assim, De algumas coisas
0: Tipo aquele menino Sabe? que tá lá, tá lá
1: O Mário é, fala... eu, eu até agora não entendi Se ele tá fazendo de verdade Ou se ele é, é um gênio Porque então, como eu assim, suspeito gênio? que
0: ele é, é, é... Não, ele tá ah, fazendo é, de verdade
1: É, então a, 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 aí, eu, aí eu acho ruim
0: eu, Então, eu precisei estudar Então, tipo assim, o seu filho não... Me explicaria o Mário de uma maneira muito simples Porque ele aceita eu precisei estudar, ler sobre o Mário, sabe? Pra eu também. Isso, eu, falo, eu, eu falo, também. Eu também. Eu <risos> em casa, gente. Não, mas ele tá zoando. Não, mas ó, pega, pega aí. Daí tem esse negócio, né, que é, acho que é pov, né, que é a perspectiva da outra pessoa, não sei. Ponto of view. Sim.
1: É, ponto É,
0: daí eu, gente, que que é isso? E daí é, eu vi coisas que meninas se sentem é, conversando com ele, né? É, e daí eu pensei tá, beleza, se eu tivesse 15 anos fosse aquela Amanda que, que era muito derrotada na vida eu ia conversar com esse menino assim, na gravação talvez
1: com o Mário Júnior é,
0: mas eu, eu, eu gostaria que ninguém conversasse com ele real, sabe porque
1: é muito é, louco saber é que você é precisa...
0: É preocupante. <risos> você precisa de um, de, um, de um amigo virtual. Então, ele é a evolução do seu namorado de mentira. Ele pergunta se você tá bem. Letícia, né? Ele Sim. dá uma flor. É, o que me irrita <risos> muito nele, se, se alguém conhece ele de verdade, falar com ele e tá ouvindo isso daí, o que me irrita é a trilha sonora. Que tem uma Sim, música é... que ela dá, é perturbadora que eu não sei do que que é. É uma coisa pós-House High School Musical, que eu não, não tenho acesso. Daquela trilha me dá um medo, assim.
1: Eu não sei. É, tem muitos, element muitos elementos perturbadores ele ali, é. né, na verdade. Um, um, além desse, eu acho que tem o fato de tu não ter certeza se ele é ou não um ator da Malhação fazendo uma ação pra, pra Globo assim Uma ação digital pra Globo Porque ele é ser... Eu não consigo entender se ele é bonito pra uma geração Porque também isso é uma coisa que eu já não entendo mais é, Talvez alguém ache de fato, sim, ele sedutor Eu não sei porque ele tem tanta confiança Bom, isso é uma coisa bem uh, masculina, né? Tem muita confiança em si mesmo, assim, nesse aspecto é, Ele pode ser um cara comp completamente sem consciência sobre si mesmo, ou, que ou, nem eu te falei, ou esse cara é um comediante espetacular, porque... Não, ele não tá eu, fazendo se, humor. É, é. E se ele
0: estiver fazendo humor, tudo que, toda a tese que eu elaborei, você acabou de destruir. Claro. Não, ele é aquilo. Aquilo é real. E ele mora ele em, faz ele, companhia. Ele,
1: ele mora em Londres, Ele mora né? na Inglaterra. É. 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 E eu, eu tenho o
0: senhor Johnson. Eu mesmo eu fico muito no limbo desse menino. Que ele <risos> tem, o senhor Johnson é o patrão dele, e não sei o quê. E eu... E eu não acho engraçado, e, e, e eu nem me sinto bem assistindo, mas eu consumo. <risos> não,
1: não, eu, nem, mim, mas eu nem eu não me sinto bem.
0: Eu não me sinto bem, mas eu tenho o TikTok, e, pra colocar também só a imagem dos meus gatos, mas eu desencarei um pouco, e a única pessoa que eu sigo é ele.
1: Ó, então, viu? Ele tá com um milhão de seguidores no, no então, TikTok. Então,
0: esse menino é interessantíssimo, eu não sei, ele é primoroso, ele é algo que a gente precisa... Eu queria sentar com ele e, e falar: tá bom, me explica, eu, me explica. Eu
1: pensei, eu pensei em, em, em tentar chamar ele pra entrevista, mas eu fiquei um pouco com medo. Tipo, cara, se esse cara não é um comediante, se ele tá tipo, fazendo tudo isso que ele acredita de verdade, como é que eu vou conduzir essa conversa, assim? Né? É... Maravilhoso! <risos> isso é arte! Isso é arte! Isso é arte! Então tu acha é que eu, de... eu, deu, eu, eu, eu devo ir atrás. É...
0: Deve ir atrás, com certeza! Aliás, você deve ter mais acesso. É aquele, o, o cara que faz o gaúcho do WhatsApp.
1: O gaúcho do WhatsApp. Uh, de, depende, tem é tanto. Aqui tem tanto gaúcho. É os Gurino,
0: como... não adianta? É os Gurino, não adianta. Eu também estudei esse cara.
1: Ah, o, é os osguri É o o negodinho é. é o Negudi ou o... Ou... É,
0: o Grêmio, o Fio, Fio.
1: Ah, não, é, o ele outro. É, um monte
0: de coisa, não, o não, Wellness. É, eu
1: sei, não é... Ele não. é de
0: Santa Catarina, na verdade. é Eu, um, eu, eu é, está é, o quê? É
1: um guri bem playboy, assim, né? O nome dele é... Sim, mas ele,
0: é Ar... mas ele tá zoando, né? ah Arthur, eu acho o nome dele.
1: Arte, Ar... Arte é, não sei o que. É. Arte Magalhães, é. é.
0: Isso, mas ele é um menino muito rico, de, de Santa, né? E, <risos> e, mas ele tá fazendo humor. Eu achava, quando ele surgiu, o primeiro áudio que, que apareceu pra mim, que foi muito maravilhoso, que eu acho que é o mais clássico dele. Eu falei, gente, não é possível que essa pessoa seja real. E, e não é real, infelizmente. Não, então, eu acho que talvez. Não, ele, não é real ele.
1: Seja... Ele tá fazendo humor, né? Não, é, ele, é pois... da...
0: ele tá fazendo um gaúcho, né? Porque ele, ele fica falando do Grêmio, mas ele é de Santa Catarina.
1: É não, mas ele, mas se tu, se tu, se tu segui ele no Instagram como eu sigo? Eu sigo, ele é riquíssimo. Ele tem um lifestyle é assim, meio tipo é,
0: do, do do Gabriel Medina assim.
1: É, ah, eu esqueci. Guri... Então, ah, se liga só. É
0: então do Wellness, não sei o quê, né? É, é
1: eu,
0: eu, esse menino aí também, ele, e daí ele tem um merchando chocolate, sei lá, que é uma coisa que não tem aqui.
1: Ah, mas, não tem aí é... chocolate, é Eu não sabia nem que tinha aqui ainda Porque isso é uma coisa tão antiga
0: Ele fala, é, é, até perguntei pro Vinícius Pra todas as pessoas gaúchas que eu conheço Qual que é a do chocolate aí É o Todd <risos> de vocês, né Ah
1: não, então... mas, mas ninguém toma chocolate Na real, isso aí quem tomava era... Esse menino toma, porque é, ele deve ele ser, toma... sei
0: lá Deve ser sobrinho do dono da fábrica
1: É, 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 é ele, ele aparentemente tem uma vida bem, bem, bem de rico assim, inclusive. É bem amastada, também... né é, é, durante a pandemia, inclusive, ele teve uma. Ai, como
0: tá a pandemia dele? Eu não tô acompanhando.
1: Não tá acompanhando? Eu, 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 eu ele, inclusive, quando já tava falando de isolamento, tava, ele ia pra praia, assim. bato tô indo pra praia aqui, mas, pá, tudo na segurança, não sei o que tal. Ele fazia um... Ele parece que tá no dia-a-dia -dia dele sempre fazendo aquele cara ali do... É, o esguri, ó, oh, ba o Armandinho, ai, ah, slogan é um poeta. Ai, ah, poeta. É
0: não tem quem não goste do louco. Vai,
1: vai. Eu adoro isso. Também. É muito. Da, daí, tipo,
0: agora, aqui, eu não conheço uma pessoa que goste de Armandinho.
1: Não, eu gosto do Armandinho. O cara fala. Eu gosto do Armandinho ah, pessoalmente. É que eu conheço o Armandinho também. Eu gosto do Armandinho pessoalmente, sim, também. Acho que o cara é legal.
0: Mas, não, mas essa frase não tem quem não gosta louco, do louco é muito ampla.
1: Claro, claro, é porque... Então, esse louco é um poeta, né? É,
0: é muita é... unanimidade, porque ele é um poeta.
1: É, ele é um poeta. É porque ele pega uma, um trecho de uma, de uma uma, fala ao vivo ali do, 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 do Armandinho, uh -huh. né? Ele, é, ele diz, é como diria eu não sei quem. E aí ele, tipo, dá uma uh -huh. frase nada a ver, ele nem termina a frase. Ele assim.
0: abaixa, ele faz, ele produziu, esse menino é bom. É bom. Esse foi o último fenômeno que eu estudei. E <risos> depois agora tem o Mário, que é uma coisa que que não entende. Será que a
1: arte Magalhães entende, Mário? É uma boa... Pá, isso aí é uma bela pergunta se fazer, né? Porque realmente, é, eu acho que ele tá bem mais próximo, né? Por idade, né? Ele dá pra ver que é mais novo que a gente. Uh, mas hum. eu, eu acho que esses ídolos de TikTok são mais difíceis de... Tem muita coisa difícil de compreender, hein? Muita coisa difícil de compreender. E... eu não sei, não sei, eu detesto ser o tiozão, né, porque eu já vejo gente, assim, mais velha que, que a gente, assim, sei lá, uh, tiozão, tio mesmo, assim, avô, não sei o quê, que já não saca umas coisas que a gente fala, então eu não queria ser essa pessoa que não saca o que eles estão falando, é. que é meio que tu perde uma capacidade de se comunicar até, né, tipo, tu, tá, tu cria um bloqueio... E é nessa que, eu, que o velho começa a detestar o jovem. Tudo que é jovem. Diz, ah, né? Isso, isso aí é. Aí em vez de tentar entender, né? Isso aí é porcaria.
0: Mas o que, que seu filho assiste no TikTok é, aqueles desafios?
1: Olha, ele, te, ele. Como ele tem cinco anos, ele ainda não pega muito esses. Uh, os TikToks muito falados, assim, né? Mas ele pega essas coisas de, 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 de imagem, tem. Uh, tem gente que faz truque. Tem os truques aqueles de maquiagem. É tem os truques de, de. Até truque de mágica mesmo. Ele geralmente assiste por aí, assim. É os mais. Você não acha muito graf...
0: gritado? Eu acho tão gritado. Eu acho. Me dá um desespero. Eu falo, gente.
1: Eu acho. Tem que um... é.
0: Dá um susto, né? Na gente.
1: É, é. Eu, 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 eu também acho. Tem umas coisas que eu acho legais até no, 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 no TikTok. Mas é, é, esses grandes fenômenos, a, a grande parte eu não. Não saco, assim, sabe? É... É, tem que estudar. Eu acho que é, é isso que tu falou, né? Temos que... É uma questão mesmo de... Tentar, de... ler, fazer uma
0: tese, Ex pesquisa. Fazer, conversar com jovens, né? Por que você gosta do Mário TikTok? Então, por favor, se alguém pode ir nas minhas redes e falar por que você gosta do Mário TikTok? Porque eu não sei se eu gosto dele, mas ele, ele... Eu tô ainda me adaptando, assim. Eu queria entender. Eu queria entender. É, eu é. acho que ele é, bom. Ele, é bom. ele é bom, ele é
1: bom, ele é bom. Eu quero acreditar que ele é Mas bom, tá? Ele não tá
0: enganando, ele vive aquilo, ele é aquilo lá, eu acho. Ah, não, eu não sei.
1: Então ele já não é bom, eu... eu não sei se ele é aquilo já. É, ah, eu. Porque, assim, eu. Eu, eu não sei. Ah, é difícil, né? A gente ficou é numa uma uma coisa, encruzilhada.
0: É, uma... é porque ele sacou uma coisa que, que precisava ser sacada ali, ó do negócio, de estar tá junto fazer companhia pá. e eu li uma entrevista dele que ele, essa música é de um filme de comédia romântica e, e, e ele pesquisa é, cenas de comédia romântica para reproduzir
1: que espetacular isso é, é, quer dizer, não sei se é espetacular mas parece espetacular eu, é, é que depois tu vê ele falando mesmo ele não parece um, um comediante é verdade, eu acho que ele é Amanda, ele é aquilo, mano é, eu acho ele que é. Ele
0: é um sedutor, ele é um, é. Tipo um backstreet boy. <risos> ele é um carinha da malhação. O touro da malhação.
1: Ele é ah, o touro da malhação. Puta merda. O touro, Puts, o, o touro voltou. O, você viu
0: que o Rodrigo, seu Rodrigo, que era o waterpolo com o touro, é ministro da, da, do que
1: mesmo? o secretário da... especial de cultura, o Mário Frias, não é? Falando... De
0: cultura! É. Ele, ele, e, e sabe o que eu vi, sei lá, uma coisa falando que ele era o secretário da cultura? E ele, tipo, tem 40, tipo, quase 50 anos. Eu falei, gente, esse cara era meu ídolo da adolescência, tem 50 anos. Sim. Mas eu sempre preferi o touro. Tava é... com o Érica.
1: Que era a Samara Filippo não era?
0: Samara Filippo também. Hoje ela tem 232 filhos. <risos> e, e é muito
1: estranho. <risos> é, muito, é muito difícil, né? É muito difícil. Acompanhar. eu eu, é, eu Eu saí uma vez no Rio de Janeiro. Uh... Pra tomar cerveja com um cara que a gente se conheceu Porque a gente era meio me, muito parecido Numa época, que é o João Velho Que fazia o catraca na Malhação ele, Nossa!
0: É... Ele tinha o um melhor bordão Que era como que era o bordão dele
1: Eu falo mesmo, eu falo mesmo
0: é, Tô mentindo, falo mesmo Eu falo mesmo Gênio, e... Gê gênio. gênio, da vagabanda
1: Da vagabanda, com a, com a margem deste Sim. ano né? Eles eram Sim. novinhos O João, eu acabei conhecendo No Rio de Janeiro, ele é filho da Cissa Guimarães Do Pereio é, e ele... O
0: Pereiro é um clássico, eu já vi ele no banco, eu fiquei tão emocionado. O Pereiro
1: é genial, o Pereiro é um gênio.
0: Eu vi ele no, no Itaú, falei, Pereiro! Ele ficou <risos> extremamente constrangido. Eu, tipo, não sabia como reagir. Como você vê o, cara, o Pereiro no Itaú e se comporta normalmente? É, o Pereiro, não, o contexto é muito bom, de... né?
1: O contexto é bom, o Pereiro no Itaú. Sim. É. <risos> eu
0: já vi também o Abu Janha no McDonald's. É mesmo. <risos> e o William Vac também no McDonald's. Shedder <risos> McMeltz.
1: Isso é bom. Isso William
0: Vac é... no McDonald's
1: eu vi. <risos> é um bom, bom, bons, é. contextos, bons contextos. Uh, então, pô, tive, tive esse contato com Malhação uh, diretamente com Catraca. Muito tempo meu apelido foi Catraca. Hoje já estou bem mais calvo. Não posso possuir aquele cabelo de João Velho. Mas <risos> chegamos a sair e tirar foto junto. Realmente éramos parecidos. E hoje somos amigos, somos amigos. Ele é um clássico. É um, Ele clássico. é um clássico, um dos clássicos, um dos clássicos. Bom, Amanda, não vou mais tomar teu tempo, fiquei muito feliz mesmo com a nossa conversa. E vamos... Volta aqui qualquer hora mesmo. É assim, só, não... só me
0: chamar, participa aí, vamos procurar temas muito loucos para <risos> <risos> debater.
1: Legal, legal. Obrigado
0: Bom. a todo mundo. É, tipo, Obrigada pela moral aí. e é, Eu gosto de falar que é, eu tinha um pouco de medo de, de entrar no mundo dos podcasts e sei lá, e não ser bem aceita. E eu super fui super acolhida por todo mundo, então obrigada se você não conhece esquizofrenóias. Ele não é um, é um programa tão descontraído quanto esse, mas é, ele, ele passa por momentos descontraídos falando de coisas é, que devem ser faladas até que se tornem comuns.
1: É, exatamente, exatamente, muito bom, vida longa ou esquizofrenóias, uh, muita, muita paz, tranquilidade uh, né? e felicidade, alegrias com, pra você, pra sua família aí, de uh, pets... De plantas também, né? Porque, afinal, se tu, é, tu não é mãe de plantas... Eu sou mas sou gente.
0: Uma mãe ausente de
1: planta É, não, mas tu é, mas tu é madraça de planta Porque se o Vinícius é, é... Madraça de
0: planta
1: é. Madraça de planta então, então, que vocês fiquem bem aí. Que todos fiquem bem na pandemia. É, escute o Esquizofrenóias e siga a Amanda Ramalho. Mande uma mensagem lá muito querida para ela. E se você ouviu aqui, vai escutar. É um podcast muito importante e obrigado, Amanda.
0: Obrigada a você. Um beijo.
1: Beijo, beijo, beijo. Bom, gente, assina esse podcast no Castbox, Apple Podcasts, Spotify, uh, Deezer e me siga lá no Instagram, arroba edumendas. Vamos, vamos fazer esse, a pauta desse programa juntos. Hein? Tá, pauta também é uma palavra meio, meio velha, né, Amanda? Mas a gente... <risos> <risos> a gente usa. Que horror. Que horror, né? Tchau, tchau, gente.